0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。小钱小钱我是佩福，我是
0: 笑鱼。今年上半年哦，大家可以看到科技股的表现非常亮眼。嗯，那其中呢，最突出的就是所谓的 AI 概念股了哦。特别在去年微软推出了 Chat GPT 之后呢，哇！相关个股的表现立刻就被引爆了是。是
2: 没错，如果说就去年大家对于 AI 到底能不能就是被应用在现实生活当中有这个疑虑的话。但是跟大家讲，就在上个月哦，这个宾士已经宣布跟微软合作，将这个 Chat GPT 呢导入到了车上语音的控制系统，让 AI 迈入了更商业化的这个路了、
0: 哦。没错，没错。所以以后对很多男生来说呢，车子可能会变成老婆，啊、因为一直跟车子对话、啊、對会
2: 有感情。也、就是、有一个 AI 机器人在跟你一直聊天了、啊欸。当然也有可能变成老公了，是不是？啊，对，没错、嗯。也因为科技股带来很多的改变啊、哦，所以很多的趋势啊，观察家大胆的预测 ，AI 呢将会。成为第四次的工业革命的核心，所以今天呢，我们就请来了国泰世华银行的专家徐宏明来跟我们聊聊。两位主持人好，还有线上的听众大家好。好，宏明哥，我想请问一下，就是站在我们投资人的角度来看，你怎么看待这一波的 AI 浪潮呢
1: ？今年上半年，我想台湾的民众除了关注 Me Too 事件的后续发展之外 ，AI 人工智慧应该是这段时间大家蛮关注、蛮夯的一个议题哦。是，尤其从去年十一月开始。ChatGPT 正式问世，到 NVIDIA 的黄仁勋在台湾发表的演说，一直之前我们看到很多的媒体大篇幅的报道有关跟 AI 相关的话题。如果这家公司跟 AI 有所连接的话，这段时间的股价也出现蛮大幅度的上涨。嗯，没、嗯、错。甚至于我周边的亲朋好友，我也发现，所以他们在谈话聊天的时候，不经意都会聊到他们在跟 ChatGPT 互动问答时候的一些过程、喔。嗯，那我不知道两位主持人或者是线上的听众。在跟 c h a t g B K 互动问答的过程当中，是不是曾经有跟我一样的疑问？觉得好像有时候他的答案跟你原本所想的有些落差，嗯，甚至于有时候他会答非所问，没有办法回答我们的问题。对，这时候也许心中有个疑问了，会不会 AI 人工智慧这个话题只是媒体一时之间炒作出来的风潮而已？如果线上的听众你曾有过这样的疑问，或许你忽略了一件事情。却 GPT 从问世到现在不过只有一年不到的时间。嗯，如果以人的角度来看，他不过就是一个刚出生不到周岁、还在牙牙学语的小婴儿啊。对，他很多事情不懂，他会犯错是很正常的事情。嗯、但是，学他不断的成长，他总会不断的学习、不断的茁壮。嗯、而且，我相信 AI 人工智能，它学习的速度。狗要比人类要快，非常非常非常的多。它
0: 应该用狗的寿命来比喻吧？没有错，没有错，没有错
1: 。所以说，可能 AI 人工智慧的应用，目前为止还没有那么的普及。甚至我们看到很多政府考虑要针对 AI 人工智慧的应用做一些限制。对。但是，类似像 AI 人工智慧这种科技创新的趋势。就目前角度来看，我觉得它是一个不可逆的一个方向。嗯，除了这个科技创新、AI、人工智慧应用之外，我觉得另外一个趋势，另外一个方向，可以在这边跟大家做分享哦、喔。那就是节能减碳。嗯，最近已经要进入到夏天了。嗯、我不知道两位主持人有没有觉得最近天气蛮热的？超
0: 级热，一定要开冷气啊！不能离开冷
1: 气房。据说今年是盛鹰年，全球的气温会比过去再往上升。所以呢，搞不好今年的夏天。会比大家现在所感受到还要更热一点。哇
0: 哇，天哪！
1: 那我想呢，到时候媒体一定又会开始讨论有关全球暖化、气候变迁的话题。是、嗯，大概你我很难想象会有哪一个主要国家领导人告诉我们，全球暖化、气候变迁是骗人的。我们可以继续的烧煤，继续大量排放二氧化碳，对地球没有任何的影响。嗯，我现在脑海中能够想到的就川普而已。没错
2: ，我也是想到川普。<笑>还
0: 好他不是总统了
1: 。<笑>但如果说整个节能减碳、全球暖化、气候变迁是个不可逆的趋势，那么跟它有关的，例如像电动车这样的概念。嗯，或许也是大家未来可以琢磨的一个方向。哦，是，
0: 所以就两个趋势，就是 AI， 然后跟节能减碳，这是未来一定的趋势。不过，因为我刚刚提到，就是、AI 是真的很热。比方说，像刚刚有提到黄仁勋嘛，哦，这个 AI 晶片一哥辉达，在六月的市值就正式的突破了一兆美元，那么成为了第七家是加入了市值兆美元俱乐部的美国上市企业。那美国有一些小型的科技公司的股价呢，甚至是翻倍涨。刚刚讲的这些，我都没有参与。<笑>好可惜，好，但是呢，大家也会担心说，哎、欸，那这个科技股涨幅好像蛮大了，短线上是不是会有拉回的风险呢？那如果说我们从长期布局来看，在 AI 概念底下的相关产业，还是一个适合的投资方向吗
1: ？今年上半年，美股标普五百指数的涨幅大约一成左右，以科技类股为主的科技。像是纳斯达克或费城半导体指数的涨幅，动辄超过三到四成，确实非常非常的亮眼。是，但是我们把美股标普五百指数扣除掉七只股票 ，Apple、Microsoft、Google、Amazon、NVDA i i、Tesla、Meta 的话，美股标普五百指数今年涨幅只剩下三个百分点。哇、嗯，那如果把刚才所提到这七只股票编成一个指数的话，过去六个月，它涨幅超过了百分之五十
2: 。哇哦、wow ！
1: 也就是说，线上的听众，如果你是一个美股的投资人，但是你在过去这半年的时间，你没有投资到刚才那七档股票当中的任何一档的话，你会觉得刚才跟你讲的报酬率好像没有什么太多的关系，<笑>
2: 平行时空的感觉。
1: <笑>对。那至于今年表现这么亮眼的这些股票，到今年下半年还有没有机会再往上涨？嗯，甚至短线会不会有會一些扰动的风险哦、喔？平心而论，一档股票或者某个族群的股价，在半年的时间上涨超过百分之五十，在未来的六个月，你要再复制百分之五十的涨幅，我不能说不可能呢、啊。但是我觉得几率一定是相对比较低的，甚至于后续所面临到的波动也会比较大。嗯，而且不要忘了，虽然说美国的通膨目前看起来稍微往下走一点，可是美国的联准会从现在到年底。搞不好还有继续升息的空间跟可能性。嗯甚至于虽然美国最近公布的经济数据还不错，可是景气衰退这件事情风险还不能够完全把它排除掉。而且台湾有句俗话讲的蛮好的，涨多就是最大的风险哦、喔。对，所以说面临到不管是整个政策面还是会稍微比较偏升息的方向走，景气面还是有一些可能未来衰退的疑虑、嗯。就像涨多回档。的风险，我觉得后续的波动还是会比较大一点。所以说，如果你是一个短期的投资者，你在过去这半年很幸运的你参与到这个涨幅，担心未来可能市场有些波动，确实可以做一些适度的获利了结。嗯，但如果你是一个中长期的投资者，你认为刚才所提到的 AI 相关科技创新的趋势是一个不可逆的方向的话，当市场因为这些因素开始出现拉回扰动的话，反而会是一个中长期不错的布局点。
2: 嗯 ，OK， 所以其实如果以认同 AI 或者是绿能这些趋势的话，既然你已经看到趋势的方向，短线上的拉回反而是自己布局的好时机，我反而不要去追高，等待一个回调可能会是一个好的进场点啦。当然，回过头来讲一下，台湾其实就是作为半导体跟伺服器的生产重镇嘛，带动台股呢也在这一波 AI 浪潮当中，从六月中旬开始，哎、欸，就站上了万期的关卡，科技股的股价表现非常的突出。但是如果投资人有在研究基本面的话，来摊开这个营收的报告或是获利的表现，其实台湾上市公司在今年第一季的获利哦、喔，相较于去年其实同期衰退了百分之四十五这么多，这就让人家好奇啊！哎、欸，也想问一下洪明哥，明明企业的获利就还在衰退，为什么现在股市已经喷到天上去了呢？佩服，其实问到一个蛮好的问题哦、喔，为什么台湾的上市
1: 公司的企业在今年第一季的获利缴出这么差差的成绩单？甚至，如果看行政院主计总处告诉我们的，去年的第四季的 GDP 跟今年第一季台湾的 GDP 都是负的、嗯，也就是我们现在讲话这个时间点，台湾要不就陷入衰退了，要不台湾就是非常接近衰退的边缘哦。听起
0: 来蛮危险的、啊
1: 、可是我们看到美国也是类,類似的情况，如果你看标普五百企它第一季的获利相较于去年的同一个时间点。Y O Y 也是负的。哦，那为什么美国、台湾的企业获利在今年上半年都没有缴出个太好成绩单？可是不管是美股或台股，至少在过去六个月涨幅是超过两位数的。对，当然我觉得刚才所提到的 A I 人工智慧的应用，导致相关的股价出现非常明显的上涨，当然是一个因素了。嗯，另外一个我觉得会是评价面的修复、喔。去年美国的联总会为了要因应整个通膨，处在一个居高不下、非常高的位置。所以采取非常大幅度的升息动作，导致美国十年期公债殖利率从一点五、一点六一个比较低的位置，一度冲过百分之四。嗯
2: ，
1: 所以导致当时的美国的股票市场因此本益比受到一定程度的压缩，而也使得不管是美股，尤其是科技股，在去年2022年，整个报酬率是非常非常的难看。对。在今年，我们看到了美国的通膨确实已经开始出现略有往下的一个状况、嗯。而美国虽然说可能从现在到年底还有升息的可能性，但几乎我们可以确定的是，美国已经进入到升息循环的尾声。所以看到美国国内十年期公开利率也从刚才所提到百分之四以上的高点慢慢往下做回落。嗯、而也带动了这一波，虽然企业的获利没有非常的亮眼，可是，在评价面，因为利率往下走，出现。平价面修复的一个行情，是导致这一段时间美股跟台股在基本面没有太好的情况之下，缴出这么亮眼成绩单的一个关键因素哦。但是我们再看整个美股平价面最近修复的状况，如果以标普五百指数来看，目前本一比大约在二十倍左右。后续美股或者是台股能不能继续再往上走升？我觉得企业的获利。就在过程当中扮演非常非常关键的角色。由于这段时间，因为 AI、人工智能这些议题涨幅非常大的一些个别公司的股票，它后续的整个财报的状况，可能是未来半年大家必须要花时间去做检视的。是，如果他们能够缴出优于预期，甚至于符合预期的成绩单，基本上我觉得这些公司的股价，甚至美股、台股，搞不好还有机会再往上走样嗯，但如果他们缴出来的成绩单不如大家所预期的话，后续所造成的扰动跟震荡，恐怕也是大家必须放在心中的风险
0: 哦、嗯。所以听起来是要亦步亦趋啦，没有办法那么乐观。最后就想请教洪明哥，就是说，那进入到下半年呢、啊，那你会建议投资人说，哎、欸，在股市的操作上要怎么样去趋吉避凶？在下半年，科技业还是会是一个好的投资标的吗
1: ？我想进入到今年的下半年哦、喔，在资产配置的部分有几点，我想提醒大家留意的。第一个，在整个美国进入到升息循环的尾声，如果对于想要固定收益的投资者来讲，确实可以趁利率比较高的时候去布局一些公债跟投资等级，在做逢高锁利的动作。嗯，那至于在股市，呃，确实在今年过的、呃、上半年出现了蛮大的涨幅，是后续的波动、后续的扰动无可避免。但是如果在整个扰动的过程当中，大家不要忘记了。美国虽然可能还会做升息，但毕竟已经进入到升息循环的尾声。制造业的企业库存的调整似乎也慢慢进入到末端的一个状况。而且从目前整个主要机构预估，明年美国企业的获利有机会比今年來的好。嗯，所以说股市如果真的因为涨多出现一些回档修正的话，反而应该在整个投资组合资产配置当中慢慢增加股市投资的部位哦、喔。是。那至于科技股在这个时间点是不是一个比较好的投资的方向哦？那我这边想请问，佩服一下，你觉得 Tesla 是科技股吗
2: ？Tesla 是科技股吧？因为毕竟马斯克想到这个人，就会想到啊，他跟宇宙啊，跟 AI 都有关系啊。他
1: 其实，在标普五百里面的分类，它属于非核心消费的类股，它不算科技股的族群
2: 。很意外，<笑>很近
1: 那笑宇，你觉得 Google 是科技股吗？是啊。但其实，在标普五百里面的分类，它属于通讯类股啊。Oh. 我想要告诉大家的是，大家不要被科技股这两个字眼给框住了。嗯，其实如果这一家产业它能够搭上刚才所提到的 AI、人工智慧或科技创新的题材，它就是广义科技股的范围。是，也就是说，未来可能大家要琢磨的方向是属于像 AI Plus、AI 加的概念，也就是今天 AI 可能加医疗，可能加金融。这些传统产业看起来跟科技好像没有什么太多的关系，但是它如果能够搭上 AI 人工智慧）应用的浪潮，其实就是未来大家在搜寻那是科技相关概念的标的可以琢磨的一个方向哦、嗯。所以千万不要被过去的一些既得框架给限制住，而错失了这一波整个科技创新所带动的投资浪潮。嗯，黄仁勋讲一句话，我觉得还蛮好的。嗯，乱。Don't walk。嗯嗯，记得要加快你的脚步，去掌握从 AI 人工智慧所带动后续科技创
2: 新的投资商机。
0: 嗯，所以以后就变成 AI podcast， 以后叫机器人。哎<笑>
2: ，对，不、就是我们了。<笑><笑>对，所以像红明哥讲到的，其实 AI 目前只是一个开端了。就像我们最一开始就讲，哎，他还只是一个不到一岁的小朋友。我们现在就在观察这个 AI， 它未来可以应用到我们可能生活当中的，不管是应用啊、交通啊、金融啊，未来有可能 AI 去渗透，那它可能就会变成一个很大型的产业链。当然，这个趋势成真了，钱进来了，未来就有很大的投资机会。在今天，红明。明哥，这个定义完之后，大家也可以去深入的再去研究一下关于 AI 的问题哦。那今天也再次感谢这个国泰世华银行的专家徐宏明、洪明哥的精彩分享，
0: 谢谢，谢
2: 谢大家。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》哦。如果任何投资理财的问题，或是想要了解更多关于投资的内容，都可以加入我们的 Park 呃这个 Discord 的群组哦。那感谢大家的收听，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye